0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Axel Metz, freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, per Download oder per Stream. Unser Podcast wächst weiter. Stück für Stück, also Dankeschön fürs Weitersagen, dass es uns gibt. In der letzten Folge habe ich ja mit dem DJ-Duo Stereo Act gesprochen, die mit ihrem aktuellen Album Hashtag Schlager gleich mal in die Top 10 der deutschen Albumcharts geschossen sind. Auf dem Album befindet sich ein Hit der Gruppe Pur, Abenteuerland aus den 90er Jahren. Und Hartmut Engler von Pur hat mir erzählt, warum er den Song in der Stereo Act Version freigegeben hat.
0: Ich habe es mir angehört und es freigegeben. Was so viel heißt wie ähm, die, der Wertschätzung für den Song wurde Rechnung getragen, ist natürlich ein ganz anderes Genre und ein ganz anderes ähm, Feeling. Ich meine, wir hätten den Song nicht so gemacht, wie er ist, äh, wenn wir ihn nicht so richtig fänden. Aber ich finde das immer wieder spannend, wenn Kollegen ähm, auch zeitgeistmäßig entsprechend versuchen, das anders hinzukriegen
1: damit gab das ja praktisch eine Premiere für dich, was deine Musik angeht, weil so bisher so Dance-Acts haben deine Musik bisher nicht freigegeben bekommen. Das macht die Jungs total stolz, der React, also Rick und auch der Sebastian. Die haben mir beide erzählt, dass die schon immer diesen Song Abenteuerland von euch total gut fanden und der Rick hat mir sogar erzählt, dass das erste Mal, als er als DJ eingesprungen ist, zum allerersten Mal, als er das gemacht hat, war das so eine der ersten Platten, die er da gezogen hat.
0: Das ist natürlich äh, absolut toll. Wir kriegen, was diesen Song speziell angeht, wahnsinnig viel Lob aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Kunstszene. Und ähm, da ist uns offensichtlich was Außergewöhnliches äh, geglückt, was eine tolle Geschichte mit, mit toller Musik und vor allem ähm, wichtige Emotionen und, und auch eine, eine Message verbindet. Und ähm, das ist dann sehr schön, wenn, wenn man irgendwann auf die Karriere zurückblickt und man hat nicht fünf Liebeslieder im Petto gehabt, sondern eben auch so ein äh, krasses Ding wie Abenteuerland.
1: Hm. Du hast das ja schon so ein bisschen angedeutet. Für dich ist der Song ja sozusagen auch ein extrem wichtiger Song. Kannst du dich noch erinnern also an die Situation, in der so der erste Gedanke für den Song entstanden ist? So die, die allererste ja. Idee?
0: Ja, ich kann, das, ich kann das ganz genau nachvollziehen. Und zwar das ist eine richtige kleine Geschichte dahinter. Wir hatten 1992 erstaunlicherweise mit einem Live-Album unseren ersten Millionseller. Dann direkt danach kam Seichenser Traum, erstes Studioalbum dass die zwei Millionen äh, gekratzt hat und dann hat die Plattenfirma und alle um uns herum und ich selbst natürlich und die Band auch selbst gewartet, was passiert jetzt. Gibt es jetzt eine Initialzündung für eine große Karriere oder äh, kann man sagen, wir hatten auch Erfolg, wenn man den Enkeln irgendwann darüber berichtet. Und ich hatte dann vier Monate lang so, so eine richtige Schreibblockade, weil ich mit dem Nervenstress einfach nicht klargekommen bin. Plattenfirma hat angerufen, die Jungs haben angerufen. Du hast ja jetzt so schöne Musik, jetzt mach mal was. Ich bin ja der Texter eigentlich. Ja. Und ähm, in der Tat war das dann so prekär, dass ich manchmal morgens gar nicht wusste, ob ich aus dem Bett raus will oder mir die Decke nur über den Kopf ziehen will. Ich bin dann hoch in den Speicher unseres alten Wohnhauses und habe alte ähm, Aufsatzhefte ausgegraben, die ich geschrieben hatte, in der siebten, achten Klasse Fantasieaufsätze. Und da war einer dabei, der hat mich besonders ähm, begeistert. Da erzähle ich praktisch, ähm, wie ein Füller sich fühlt, wenn er aus dem Regal gegriffen wird und dann zu Hause von einem Schüler dazu gebracht wird, Dinge zu schreiben. Und dieser Schüler war dann eben ich als kleiner Kerl. Und ich dachte mir, wo ist denn die ganze Fantasie hin? Wo fehlt mir die heute? Und dann war der Schulterschluss schnell da. Ich habe den kleinen Jungen, der ich war, an die Hand genommen und er hat mir alles erzählt. Also so könnte man das kurz fassen. <lacht> Komm mit mir ins Abenteuerland.
1: Wow, sehr, sehr coole Geschichte. Sehr, sehr cool. Wir haben uns ja schon vor Jahren mal in Leipzig getroffen. Damals bist du gerade aus deiner doch ziemlich heftigen Depression aufgetaucht wieder und hast auch sehr offen darüber gesprochen, was ich wirklich extrem mutig fand und auch so diese Ehrlichkeit, die du im, im Gespräch gehabt hast. Du hast es in deinem ganzen Leben, was das angeht, nie leicht gehabt. Was bringt dich immer wieder an den Start? Womit ziehst du dich am Zopf wieder aus dem Sumpf?
0: Naja, also... Ich hatte das absolut große Glück, und das ist nun mal gar nicht so äh, depressiv, so, dass ich äh, meinen, meine, mein Leben, also das, wie ich lebe, wie ich bin, wie, wer ich bin, zu Texten verarbeiten durfte mit einer, äh, Schülerband, die ich schon mit 15 Jahren an unserem Gymnasium kennengelernt habe. So lief mein ganzes Leben stringent eigentlich ab. Ich musste nur alle paar Jahre ein paar gute Texte beisteuern. Und die haben sich sehr ehrlicherweise um das äh, gezogen, was ich so erlebt habe, was mir wichtig war. Das heißt, es ist letztendlich, ich, ich denke, ich bin fast der Einzige von den angesagten deutschen Textern, die man heute so kennt, die in Bands spielen oder auch Solokünstler, die wirklich alles selbst geschrieben haben mit zwei Ausnahmen. Und ähm, da zeichnet sich dann schon ab, dass sich jemand ganz ehrlich ähm, hinstellt und sagt, so ist mein Leben gelaufen mit allen Ups und Downs. Aber ihr Lieben, die ihr vor der Bühne steht, das anhört und nicht beklatscht, ihr habt es möglich gemacht und dafür habe ich eigentlich für euch gern äh, gelitten und mich von innen nach außen gekehrt. Denn äh, unterm Strich hatte ich natürlich ein wahnsinnig privilegiertes Leben dadurch.
1: Hm. Nun hängt ja privilegiertes Leben und trotzdem Probleme mit sich zu haben, ja manchmal auch sehr eng zusammen. Es sind ja oft, wenn man eigentlich denkt, es geht einem gut, dann treten so Problemchen dann doch auf, also die dann auch zu größeren Problemen werden. Das passiert unter Umständen, wenn man richtig große Probleme hat aktuell im Leben, dass man äh, an, an sowas wie eine Depression oder so gerade gar nicht denken kann. Richtig?
0: Bandintern das größte Problem ist, dass wir zum ersten Mal ähm, nicht so eine lange Pause machen. Wir haben schon immer mal ein Jahr pausiert, um ein neues Album zu machen. Nur dann stand irgendwie das Veröffentlichungsdatum und die äh, folgende Tour, die standen da und fest. Mhm. Und die waren die waren das Licht am Horizont. Äh, oder, oder äh, das um einen Pursong zu bemühen bei Gewein vor Glück, äh, das Licht am Ende des Tunnels. Äh, und das ist im Moment jetzt eine neue Situation. Also wir sind auch zusammen ziemlich im Off. Es gibt schon einige Mitarbeiter, die... Andere Jobs haben. Es gibt keine Sicherheit. Es gibt nur Spekulation, wann äh, Großkonzerte, wie wir sie mögen, äh, wieder stattfinden können. Wir sind uns nur insoweit einig, dass wir es nicht drunter machen. Also man wird uns nicht im Autokino sehen. Äh, man wird uns nicht mit Abstandshaltern sehen. Äh, entweder, entweder wir dürfen richtig oder äh, wir gewöhnen uns das ab.
1: So sieht's es aus. In dieser ganzen Situation, wo man ja mit einem äh, Album das Beste aus 40 Jahren um die Ecke gekommen ist, wo äh, im Prinzip auch die große Tour geplant ist, wo die Fans sozusagen auch in den Startlöchern stehen, wo eigentlich alles bereit ist, dass ihr das alles auf die Bühne bringen könnt. Es geht gerade nicht, wir dürfen alle nicht. Wie haltet ihr so den Kontakt mit den Fans?
0: Also wir versuchen sehr intensiv inzwischen auch wirklich von Band-Members, von von der Band direkt begleitet, äh, unsere Social-Media-Auftritte äh, in die Richtung zu lenken, dass wir die Leute nicht alleine lassen. Äh, wir haben auf dem neuen Album einen Song drauf, der heißt Keiner will alleine sein, äh, der auf die aktuelle Situation abzielt. Äh, ansonsten muss ich auch sagen, wir sind nicht die Politiker. Ich wäre auch gerade... Ich bin nicht gerne ein Politiker und ähm, wir können auch nur abwarten, denn es gibt keine Blaupause für das, was im Moment sich auf dieser Welt abspielt. Das heißt, also wir, wir können nicht, äh, keiner kann, von uns kann sagen, wie das dann irgendwann weitergeht. Also es ist auch nicht so, dass wenn die Bundesregierung jetzt ausruft, ihr dürft wieder in die großen Hallen gehen, dann ist das ja auch nicht möglich, das ad hoc Standepede zu tun, sondern wir brauchen dann auch mindestens ein Dreivierteljahr, ein Jahr Vorplanung. Hm. Das heißt, also ich, ich rechne persönlich als Grundpessimist mit eventuell Open-Air-Konzerten 2022 und einem normalen Konzertbetrieb ab Herbst oder Frühjahr 23.
1: Ich glaube, das ist mittlerweile ein sehr realistischer Plan.
0: Es ist schade. Mir tun aber vor allem die Jungdynamiker leid, die, die jetzt gerade aufgebrochen sind, sich einen Namen zu machen in der Branche, die, die sich so hart daran rangearbeitet haben, dass sie jetzt zum ersten Mal auch in größere Hallen hätten gehen dürfen. Ich habe bei PUR schon vor zehn Jahren gesagt, wir sind bei den Zugaben. Also wenn es jetzt nicht mehr so gehen sollte, tut mir mehr die anderen leid. Also wir, wir hatten unseren Spaß. Wir würden natürlich auch gern anders abtreten. Aber
1: ähm,
0: ja, jetzt warten wir mal, was äh, die Biologie noch so im Petto hat für uns. Hm.
1: 100 das Beste aus 40 Jahren. Ihr habt ja nun eine Menge Musik gemacht. Wie schwer ist es für so einen mehr als best of Album, die, also die richtige ja, Titelmischung zu finden.
0: Ja, ich, ich hoffe ja immer, dass, dass die Leute ein bisschen mitdenken und äh, wer sich als richtiger Pur-Fan fühlt, der muss auf jeden Fall ähm, das Dreier-Ding, auch wenn das schnell vergriffen war. Also wir haben eigentlich das Richtige gedacht. Unsere Fans holen sich die Dreier-Edition, ähm, denn bei ähm, CD1 sind natürlich die äh, Klassiker drauf, die wir gar nicht weglassen dürfen. Und das setzt sich dann bei CD2 bis zu 50 Prozent fort. Und wir reden da von einem Luxusproblem, denn wir haben in der Tat offensichtlich mindestens 20 Songs, die quasi 80 Prozent der Bevölkerung schon irgendwo mal gehört hat. Und äh, das dritte Album ist dann eigentlich so das Liebhaberalbum, äh, bei der die Band sich so durchgesetzt hat. Was sind denn die Titel, die nicht immer im Fokus stehen? die wir aber unbedingt so hinterlassen wollen. Also hinterlassen jetzt nicht im Sinne von so, wie es jetzt gerade <lacht> anhört, vielleicht gibt es das nie wieder, sondern einfach äh, als im, im Gesamtkunstwerk nicht zu verstecken sind. So.
1: Hm. Du hast in den letzten Jahren viel gemacht. Du hast dich sozial engagiert. Man hat dich im Fernsehen gesehen. Also meine Lieblingsstaffel nach wie vor von Sing mein Song ist die, in der du mit gewesen bist. Das
0: ist, ist auch meine Lieblingsstaffel, weil ich konnte mir danach keine andere angucken.
1: <lacht> und aus Prinzip. weil Das ist so,
0: wenn man da beteiligt war und weiß, wie schön das war, dann will man das nicht vergleichen. Also habe ich nie wieder irgendwas angeguckt, was damit zu tun hatte.
1: Ja. Und ich habe auch mit einigen gesprochen, die mit dir damals in Südafrika gewesen sind und die dort gesagt haben, ja, eigentlich haben wir gar nicht so viel miteinander zu tun gehabt im Vorfeld, aber als ich dann den Hartmut dann dort in Südafrika wirklich auch mal tiefer im Gespräch hatte, als wir dann auch, auch wirklich mal, äh, wie soll man das sagen, in Gesprächen intimer geworden sind, alle haben gesagt, Hartmut ist, ist so ein irre netter und irre interessanter Typ. Also alle waren begeistert. Kannst du die Begeisterung auch in die andere Richtung mitteilen? Ja, ich denke schon.
0: Also das, das auf jeden Fall, wir waren eine unglaubliche Truppe, äh, was was ähm, die Auseinandersetzung mit mir anging. Ich, ich wusste eigentlich schon immer, dass ich dass ich interessant bin, inwieweit ich permanent nett sein kann, wusste ich nicht. Aber diese Runde hat es einem leicht gemacht, dass man eigentlich auch eine ganze Woche hardcore nett war zueinander, weil äh, wie man in den Wald reinruft, so schalt ja bekanntlich zurück und da waren fantastische Menschen am Start. Wir haben ja heute noch äh, unglaublich guten und engen Kontakt. Ich habe die Tage erst wieder mit dem Prinzen telefoniert. Ähm, da, ja, also das, da sind so, so ähm, menschlich feine Züge auch gewachsen, dass ich das nicht missen will, auch wenn es super anstrengend war davor. Hm.
1: Du wohnst immer mal zu Hause in bietigheim bissingen und bist auch immer mal auf Mallorca. Wie teilst du die Zeit da zwischen den zwei Wohnplätzen auf?
0: Also Mallorca ist ganz klar Urlaub. Zu Hause ist Arbeit, ist mein Fixpunkt. Das heißt, ich war noch nie länger als äh, gefühlte zwei Monate im Jahr ähm, auf Mallorca. Und das teilt sich dann meistens ein in äh, relativ viele Kurzaufenthalte. Ich glaube, mein längster Aufenthalt war wirklich mal zweieinhalb Wochen. denn, denn Ich bin kein so wirklicher Urlauber. Ich brauche das mal ab und zu eine Woche und dann möchte ich aber schon wieder dahin, wo, wo, wo der Bär steckt.
1: Was findest du auf Mallorca, was dir Bietigheim-Bissingen nicht bieten kann? Abgesehen von der Sonne und den milden also, Temperaturen.
0: <lacht> ja, ganz klar. Ich, also ich, ich sitze ich sitz hier gerade auf äh, einer Bank. Wir haben einen sonnigen Nachmittag in Bietigheim-Bissingen. Und ich gebe zu, ich mache jetzt vermutlich sehr viele Leute neidisch. Wenn ich einfach sage, wie es ist, ich schaue in so einen kleinen Park rein mit alten Bäumen und da ist auch und ein kleiner Teich und ich habe sehr viele Rehe zu Besuch über den Tag. Nicht, nicht nur jetzt ganz früh morgens, und ganz spät abends, weil die sich da am Teich bedienen. Es geht mir hier in Dietrich am wahnsinnig gut. Während des Lockdowns wurde mir mal klar, was ich für eine privilegierte Lebenssituation habe. Und das Einzige, was mir aber hier wirklich fehlt, und das hole ich mir dann in einem Ferienhaus, das ist einfach Aussicht und äh, Meer. Ich liebe Meer. Strand, Meer.
1: Ja, das ist, eine, glaube ich, eine, eine, eine ganz grundsätzliche Sache, die viele Menschen von uns immer wieder ans Meer treibt. Es hat etwas irre, irre Beruhigendes und Meditatives, wenn man am Meer ist. Soll ich
0: jetzt was sagen? Ja, ich weiß
1: nicht, wie du das so empfindest.
0: <lacht> ja, also da mein Ausblick wirklich so ist, dass ich nur auf das Meer schaue. Also keine Ländereien, keine Stadt vor mir. Ich bin, ich bin da oben wirklich und schaue von 120 Metern auf das Meer hinaus und sehe nur Wasser. Das ist schon, also wenn man da nicht runterkommt, dann weiß ich nicht, wo man sonst runterkommen soll.
1: Hm. <lacht> so, wir haben ja nur schon einiges über das letzte Jahr gesprochen, über diese ganz besondere Situation, in der wir alle uns plötzlich gefunden haben. Was hast du aus trotz aller Schwierigkeiten und trotz aller Probleme und verschobene Termine und so weiter für dich rausgenommen, was du sagst im Nachhinein oder, oder bisher, das ist was Positives für mich in meinem Leben?
0: Also zum einen, wenn man denkt, alle Türen sind plötzlich zu, tun sich andere auf. Das ist eine Erfahrung, die machen, glaube ich, ganz viele Menschen, die so ein bisschen flexibler sind. Ähm, zum anderen, ähm, mir persönlich äh, tut diese Entschleunigung äh, relativ gut, dass ich nicht jeden Morgen aufwache und weiß, ich bin der Herr Engler von pur. Und ich muss jetzt für eine ganze Mannschaft jeden Tag hinausgehen und mein Mann stehen. Sondern ich, ich fühle mich schon sehr, sehr reduziert und privat und auf mich als Person und das nimmt den Druck weg, das entspannt mich ziemlich, das entschleunigt. Also ich kann insgesamt nur von diesen Ängsten sprechen, Zukunftsängste, was wird sein, wenn es nicht mehr so geht, wie es vorher war, die, glaube ich, alle teilen. Aber ich persönlich habe die positive Erfahrung gemacht, dass es mir mitunter in dieser ganzen Zeit auch besser gehen kann.
1: Du hast Wünsche? zum Beispiel auf die Bühne gehen zu können, wenn es denn irgendwann mal wieder machbar ist. Hast du auch noch privat irgendwo etwas, wo du sagst, also das möchte ich unbedingt machen, das möchte ich unbedingt erleben. Jetzt mal unabhängig von der Musik. Gibt es da noch was, wo du sagst, da habe ich vielleicht auch einen Wunsch?
0: Naja, der, der 15-jährige ähm, Schüler, der ich äh, der einst war, in die Band eingestiegen bin, mit einem Horizont, der nicht übers... Äh, nahegelegene Freibad rausging, der im Urlaub war, äh, dessen heimatvertriebene Eltern äh, das kleine Siedlungshäuschen als das Zentrum des Lebens erkoren hatten, der hat dann doch die Jahre darauf unfassbar viel erlebt, bis in die ganze große Welt hinein. Und ähm, da bleibt dann unterm Strich eigentlich nur noch so ein, so, ein, so ein blöder Wunsch, den man dann immer äußern kann. Es gibt nur einen Kontinent, auf dem ich noch nie war, das ist Australien. Es ist jetzt aber kein Riesengrund mehr so, damit ich überall mal war. Ähm, ich habe mir so viele Wünsche erfüllen dürfen, dass äh, sowas wie bleib gesund, solange es irgendwie geht, hab die, die du liebst um dich, lieb die, die es verdienen um dich und äh, Genieß die Zeit und hoffentlich dann auch wieder das Stehen auf der Bühne, was für mich wirklich eines der größten Glücksgefühle ist in meinem Leben. Also ich habe in meiner wilden Zeit, aber wie immer gesagt, das Einzige, was schöner ist als ein Orgasmus, ist das Gefühl vor der letzten Zugabe von der Bühne zu gehen und zu wissen, man hat zweieinhalb Stunden für die Leute geschwitzt und sie haben es gedankt.
1: Das ist sozusagen der ultimative Moment vor dem letzten Song vor dem allerletzten Song, bevor vor es dann dem, wirklich dann, dann Backstage pur, zurückgeht.
0: Wer pur kennt, weiß, dass wir meistens noch drei Zugabeblöcke haben, aber es ist zumindest der Moment, wo man die Konzentration dann hinten lässt und dann nur noch rausgeht, um abzufeiern. Weil der Rest ist dann wirklich einfach, der Abend ist getan und jetzt wird Energie und Freude und ähm, gute, gute ähm, Hormone aufgeladen.
1: Ich glaube, ich kann das gut nachfühlen, dass das wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Moment ist, so, wo man weiß, eigentlich ist alles erledigt, alles ist getan, aber es dauert noch ein kleines bisschen an und man kann es genießen.
0: Ja, genau.
1: Finde ich sehr, sehr schön. Ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal in Dresden oder in Sachsen, wenn ihr unterwegs wenn, seid.
0: Wenn die Dinge wieder
1: mal normal sein sollten, ja. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich auch. Axel trifft Hartmut Engler. Das aktuelle Album von PUR heißt 100% das Beste aus 40 Jahren und ist auf allen gängigen Streaming- und Download-Portalen zu haben. Alles Wichtige zur Band, auch aktuelles, findet ihr auf PUR.de und auch auf Instagram und Facebook. Da findet ihr übrigens auch Axel trifft. Kleine Bitte nochmal zum Schluss. Empfehlt bitte meinen Podcast weiter unter allen, die ihr so kennt und die vielleicht auch sowas gerne hören. Vielen, vielen Dank. Immer Dienstag gibt es eine neue Folge, die kostet immer nichts. Nichts gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, zum Download und zum Streamen, auf Apple Podcast, auf Amazon, Overcast, Deezer, Spotify, auf Google Podcast, Audionow und und Hitradio RTL.de. Und als nächstes freue ich mich auf Peter Plate, die eine Hälfte von Rosenstolz. Er hat Großes vor. Wir reden drüber in der nächsten Folge.